0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo, Madrid, y estaré durante los próximos minutos con usted. Déjeme le comento que el primero de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hoy nos unimos para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con este virus. Antes de iniciar con nuestro programa, les invito a escuchar la siguiente cápsula informativa, radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A tu salud. Esta enfermedad daña al sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Se presenta en la etapa final de la infección por VIH y ocurre cuando el sistema inmunitario está muy dañado por el virus aunque no todas las personas lo desarrollan. El tema del día de hoy, SIDA en A tu Salud.
1: Para platicar acerca del origen, transmisión y evolución de esta enfermedad, hoy nos acompaña en esta entrevista el doctor Luis Javier Casanova. Él es docente de la OACJ aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctor eh, Luis Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación y listo para comentar Listísimo. lo que eh, cuestionen sobre esta enfermedad que ya tiene mucho, 20, 42 años.
1: 42 Empezó años.
2: Empezó en 1980, 81 y el tiempo pasa volando, pero a la orden, Gustavo, lo que se ofrezca para responder.
1: Muchas gracias, doctor. Como decía antes de iniciar con usted, si me lo permite, voy a dar lectura a lo siguiente. El SIDA, como bien lo platicábamos, fue descubierto a principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron en 1981 en Nueva York y California, aunque no fue bautizado como SIDA hasta un año más tarde. Han pasado, doctor, 42 años de este virus que ha cobrado la vida de millones. Doctor, y aún nos seguimos cuestionando qué es el VIH.
2: Pues el VIH es una infección viral, es un virus, es un, una serie de ácidos nucleicos, son los virus y tienen afinidad por algunas células humanas, eh, igual que pasó con COVID, con VIH, pues no había habido mucho contacto previo con estos virus y entonces eh, la historia... El VIH empieza más o menos en 1920. Eh, se supone que pasó del mono verde al humano. Nadie sabe cómo pasa de un animal al humano. Y entonces de 1920 a 1980 son 60 años y entonces estuvo como incubándose. Hay muchas historias alrededor de esa incubación, pero entonces pasó de un animal al humano y ahí se encontró muy a gusto el virus porque tiene mucha afinidad por las células de defensa que se llaman CD4, por unas proteínas que tienen en la superficie, entonces tiene mucha afinidad por esas células de defensa y desgraciadamente esas células de defensa son las encargadas de proteger contra infecciones y contra tumores. Entonces, empezaron a haber infecciones oportunistas. Ahorita, toda la gente que no tiene VIH tiene buena función en sus defensas, tiene CD4 íntegras, pero cuando llega el virus, se empiezan a destruir estas células CD4 y entonces empiezan los problemas. La cantidad normal de CD4 de estas células de defensa son arriba de 1.500 cuando la gente... Eh, tiene una infección por VIH, las células empiezan a bajar. Entonces, es una infección viral que ataca a las células de defensa, Gustavo.
1: Muy bien, ahí nos contestó lo que detona el VIH. ¿Pero por qué nos contagiamos hoy en día de VIH, doctor?
2: Pues ahorita yo creo que es un poco de desconocimiento y no tomar precauciones eh, la mejor medida de prevención es usar condón preservativo. Eso elimina muchas posibilidades de contraer el virus. Y bueno, se promulga que sea nada más una pareja sexual. La promiscuidad da mucho pie a infección por VIH. Y en esta ciudad todavía hay muchos casos nuevos, cuando menos uno por semana, a veces dos, a veces tres, pero si sí es muy frecuente y entonces eh, se supone que ya no debería haber nuevos contagios. La información fluye libremente, entonces nadie debiera infectarse. Yo creo que la gente se infecta por tener conductas sexuales de riesgo porque hay otros mecanismos de contagio como... Uh, transfusión o como contaminación con agujas. Los drogadictos todavía puede que se contagien de esa forma, pero ahorita la vida de transmisión es sexual en hombres y mujeres, entonces habría que prestar especial atención al uso de preservativo, Gustavo. Entonces no debería haber infecciones, pero sí las hay.
1: Pero eh, entonces la, la cantidad menor es cuando hay, hay contagio por transmis, transmisión de sangre, transfusión, perdón, de sangre y agujas, doctor? Porque tenemos ahí una estadística, si me lo permite ahí aclararlo. Dice, uh -huh. de acuerdo con datos eh, de la Secretaría de Salud, en 2021 en Ciudad Juárez se reportaron 66 decesos por esta enfermedad, mientras que en este 2022 van 75 y la cifra va en incremento. Entonces, uh -huh. eh, es mayor la cantidad de infectados cuando se trata de por, que se va por la vía sexual.
2: Sí, sí, seguro. Ahorita la sangre es muy segura. En el pasado era una causa frecuente, pero a partir de los noventas ya toda la sangre se prueba contra VIH y ya casi no es eh, vista la infección por transfusión sanguínea. Entonces, diríamos que arriba del 95% son de transmisión sexual, Gustavo. Bien,
1: bien, ¿Este virus es detectable, doctor? ¿Cómo sabemos que ya somos portadores de VIH? Ah,
2: bueno, eh, se detecta buscando anticuerpos, anticuerpos contra el virus, y cuando ya se tienen anticuerpos, se hace una prueba para ver si está el virus mismo, el material genético del virus que se llama... Genéricamente, carga viral para VIH. Primero se utilizan los anticuerpos y luego la carga viral.
1: ¿Por qué existe todavía reticencia, doctor, de personas que no quieren practicarse o no quieren, no quieren saber que son portadores de VIH? Y el problema es que esto ocasiona, ¿no?
2: Sí, sí hay como cierta reticencia o resistencia a saber si están infectados. Y bueno... Toda la gente que tiene, tenga conductas de riesgo, que tenga más de una pareja estable, pues se considera de riesgo. Entonces, toda la gente que tiene conductas de riesgo debería hacerse una prueba de VIH cada tres a seis meses y detectar cuando ya tiene presencia de anticuerpos para que tome medidas porque eh, la enfermedad avanza, en algunos lentamente, en algunos rápidamente, pero si no se dan cuenta, eh, cuando llegan a atención, ya tienen las células de defensa muy bajas y el número de células determina cómo le va a ir a la gente. Si empieza con un buen número de células, las células normales, ya les decía, son más de 1.500. Pero si la gente llega con menos de 200, ya tiene unas defensas muy bajas. Entonces, el número de células con las que llega el paciente es determinante para cómo le va a ir en la enfermedad al año la gente dobla el número de células. Entonces, si alguien llega con 200, que son muy bajitas, al año va a tener 400, que son más o menos buenas. Pero si llega, como llega mucha gente, con defensas de 7, 10 células, al año va a tener 20 y son bajísimas. Entonces, es muy importante que la gente detecte si tiene anticuerpos para que empiece el tratamiento antes se daba tratamiento cuando bajaba mucho la zona de la CD4. En la actualidad se empieza el tratamiento desde el momento en que se sabe que hay presencia de anticuerpos, Gustavo.
1: Doctor, eh, ahorita nos comentaba sobre la falta de información. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer? ¿Y qué opina usted de los medios de comunicación? Si estamos informando, si hay desinformación. Las redes sociales también con muchas eh, noticias falsas.
2: Sí, bueno, es la época de la información y la gente debería tener medio capacidad cognoscitiva o conocimiento para filtrar la información, pero lo cierto es que no la tiene. Eh, yo siempre digo que la prensa mexicana es maligna, la televisión mexicana es maligna, no hay que verla, o sea, la gente inteligente <risa> no ve televisión ni lee los periódicos. Bueno, uno lee los periódicos para saber cómo anda la estulticia y la malignidad en la prensa, o sea, uno lee, lee el diario, leo Reforma Universal, eh, La Jornada pero para saber cómo anda la reacción y es maligna, maligna la prensa, también leo el diario pero, pues eh, sí, falta mucha información, Gustavo y, y la televisión pues siempre digo, ahí en las salas de espera, siempre ponen Televisa y yo digo que se necesita estar retrasado mental para ver Televisa o TV Azteca. O sea, es impresionante cómo maltratan la inteligencia de la gente. Entonces viven un mundo falso de fantasía y no, no, los medios de comunicación en México son monstruosos, Gustavo. Por eso siempre que me invitan a ustedes es muy importante porque yo creo que es la labor eh, más importante que... ...que se puede realizar y bueno... ...si me invitan a Televisa no iría... ...si me invitan a TV Azteca no iría... ...porque es nocivo... ...nocivo para la salud mental... ...entonces la prensa mexicana es mala, mala muy mala... ...la televisión bueno. es peor... ...y los medios ahorita no se diga ...yo digo que esta sociedad está chumelizada... ...entonces está terrible... ...terrible, o sea la gente... ...tiene casi... Eh, ...retraso mental severo... Mira, ahorita... ...entonces la gente... ...si tuviera educación sabría filtrar la información. Pero la verdad es que la gente pues tiene muy poquito saber que ese es un problema que hay que resolver y hay que resolverlo desde la casa. O sea, uno tiene que educar a los que tenga cerca, a los alumnos, a los familiares, a la gente que se deje educar. Y la gente ya debería tener información. O sea, la educación ya es democrática es accesible a toda la gente. Yo siempre digo la frase desaznar. O sea, la gente se puede desasnar, pero si está viendo youtubers y TikTok y Instagram, pues va a seguir mental retarde, retrasada mental, Gustavo.
1: Bien, ahorita en lo que pensamos, cuáles son las mejores formas de también informarnos, ¿no? Porque pues tenemos todo esto al alcance, desafortunadamente o afortunadamente. Pero vamos a nuestra primera pausa. ¿Qué dice con nosotros en este sí. subprograma de
0: A tu Salud? Siempre hay algo que aprender. A tu Salud. Continuamos.
1: Muchas gracias, regresamos en a tu salud. Hoy nos acompaña el doctor Luis Javier Casanova, él es docente de la UACJ, aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas, y estamos platicando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y nos quedamos platicando cuáles son las, mejoras, las mejores formas para informarnos. Doctor, pues finalmente tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos las redes sociales, pero para encontrar información fehaciente...
2: Pues yo creo que es mucho pedir, Gustavo, pero si la gente quiere tener información, debería entrar a las páginas de la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, que tiene mucha literatura en español y pues son monstruos en la diseminación de información, eh, la medicina para estar actualizado debe ser en inglés, en español todo se queda atrasado y caduco. Entonces, si la gente quiere tener información, nada más que clique ahí en un buscador CDC y VIH y va a encontrar muchas cosas en español y en inglés, porque el español se ha convertido en importante en Estados Unidos, entonces todo se tiene que traducir al español. Hay algunas cosas que no están traducidas, pero bueno, la gente que requiere información... De buscarla ahí en esas fuentes y son muy accesibles, Gustavo. Yo, bueno, hay que aprovechar eso para que la gente no esté oyendo tonterías mm. como, como sucedió con COVID, que había videos mm. de gente que usaba dióxido de cloro, que es una irracionalidad. Entonces, cosas irracionales en este país hay muchas, muchas. Entonces, la racionalidad se encuentra estando informado. Yo diría que la gente, si quiere información, que se meta a la CDC. Y digo, hay muchas páginas de la CDC en español, no todo, pero ahí puede estar uno más o menos actualizado y con información muy veraz, Gustavo.
1: Bien, doctor, una vez diagnosticada la persona, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento? ¿O se debe hacer una segunda prueba, una tercera prueba?
2: Bueno, existía algo que le llamaban prueba confirmatoria, que es un Western Blot, y en la actualidad ya no se usa, aquí sigue siendo como una exigencia uh, del sistema de salud, que es también otra irracionalidad, o sea, el sistema de salud mexicano es malo como él solo, y entonces ellos piden todavía la prueba confirmatoria, ahorita ojalá nos esté escuchando mucha gente, para que sepan que después de ELISA no se necesita Westerblot, Todavía hay ciertas exigencias oficiales de que se haga esa prueba confirmatoria, pero ya no es necesaria. Entonces, después de que se y la gente gasta gasta una prueba que vale 3 mil, 4 mil pesos el Western blot y que no tiene sentido. Entonces, después del Elisa, lo siguiente es iniciar el tratamiento, iniciar el tratamiento y ese mismo día se pide una carga viral que es una prueba que se llama RT-PCR, RT por retrotranscripción y PCR por reacción en cadena de polimerasa. Se pide esa prueba para ver cuánto tiene de carga viral el paciente para ubicar cómo empieza, con cuántos virus empieza. Hay diversas cargas virales. La gente tiene en promedio 500.000 copias por mililitro y la carga viral... Eh, debe quedar indetectable, o sea, ya no debe verse después de dos meses de tratamiento. Entonces, el siguiente paso al tener una serología positiva, un ELISA positivo, es buscar dónde recibir tratamiento inmediatamente. Y ese mismo día se hace una carga viral y se hace una determinación de esas células de defensa, la CD4 que hablaba para que uno vea cómo empieza el paciente, ya les decía, si empieza con 700 células, pues no no va a tener muchos problemas, pero si empieza con 50 células, pues va a tener mucha posibilidad de enfermedades oportunistas graves. Ahorita en el Hospital General tengo un paciente, un paciente con una neumonía grave que eh, tiene nada más 15 días de tratamiento. Entonces, lo que hay que empezar es el tratamiento inmediatamente, Gustavo.
1: ¿Cuáles son los medicamentos más comunes, doctor, y para qué sirven y qué tan agresivos pueden llegar a ser?
2: Ahorita no son agresivos. Ahorita el que está más eh, constante en el mercado y el que da el sector salud, o sea, el seguro social y Capacits es uno que se llama Victarvi que tiene tres medicamentos, tiene tres compuestos. Uno es Victegravir, otro es Tenofovir y otro Victegravir, eh, Tenofovir y se llama el otro, pero tiene tres medicamentos. Ese es el más común. El paciente tiene que la primera vez tal vez comprarlo vale entre 13 y 17 mil pesos. Muchos pacientes les digo que inviertan el primer mes porque la prontitud con la que se dé el tratamiento determina la evolución. Entonces son como 13, 17 mil pesos que los compre y que ya luego se vaya a se vaya al seguro, vaya a o si tiene algún seguro para asegurarse que tiene el medicamento mes con mes eh, eh, ahorita no es tan tóxico el medicamento, ahorita no es nada tóxico, entonces antes se tomaban a veces hasta 17, 30 pastillas, ahorita se toma una pastilla diaria, y es muy común que la gente diga que se ha vuelto una enfermedad crónica, sí se ha vuelto una enfermedad crónica y es relativamente... Mmm, Fácil tomar el medicamento, no hay tanto vómito y tanta diarrea como había antes, Gustavo.
1: ¿Te afecta el hígado? Todo esto, doctor, que se menciona también por lo agresivo que podrían llegar en ciertos organismos, ¿no? No en todas las personas.
2: En pocas personas hay afectación hepática, uh -huh. en pocas personas hay afectación renal. Yo diría que menos del 5%. Hay algunas entidades que son graves y uno tiene que plantear siempre los peores escenarios a todos los pacientes... Entonces algunas presentaciones graves como acidosis láctica pues puede presentarse, da una cosa que se llama mitocondriopatía de una enfermedad grave que hay que detectar a tiempo para suspender el tratamiento y cambiarle algunos de los compuestos. Hay cuando menos unas 25 clases de drogas, hay muchas clases de drogas, bueno, hay como siete clases de drogas y como 25 marcas entonces hay mucha posibilidad de cambiar si el primer tratamiento fue tóxico, pero es raro, Gustavo, muy, muy raro. Toda la gente tolera una pastilla al día de ese medicamento y hay otros bastante, eh, bastante benignos en cuanto a efectos adversos. Lo que se veía antes, hace 20, 30 años, pues ya no se ve tanto. Es, es bastante sencillo, algo que he visto que es medio común, es que la gente suspende el tratamiento, toma medicamento 2, 3, 4 años, hasta 10 años y lo deja de tomar. Una vez que lo deja de tomar, empieza a disminuir, a replicarse nuevamente el virus. Una de las características de este virus es que se integra al genoma, se queda en el DNA del, del paciente, eh, ahí lo tiene siempre está latente y si no hay quien inhiba esa replicación viral, se empieza a replicar. Entonces, un fenómeno que estoy viendo mucho es que la gente abandona el tratamiento y al año, a los dos años, hay algunos que tienen 11 años de tomarlo, 5, 6, algunos dos años y se aburren. Entonces, algo que debe saber la gente es que el tratamiento hasta ahorita es para toda la vida. Para toda la vida, y va a poder integrarse al trabajo, a la escuela, o sea, va a llevar una vida normal, pero va a tener que tomar una medicina, una pastilla diaria, porque si no se complica y puede morirse, Gustavo.
1: ¿Por qué la gente, por qué los pacientes dejan el medicamento? O sea, es, ¿se aburren? Dicen, es que no me ha hecho efecto, o, o ya más catastróficamente, ¿no? Eh,
2: no lo sé, no lo sé, ese sería bueno. Yo creo que serían... Muchas razones, pero la principal tal vez sea negación de la enfermedad o como depresión, porque mucha, mucha gente, tal vez como el 50% de la gente que ve ahorita, es porque abandonó el, abandonó el tratamiento. Que habría que curar las causas, pero serían demasiadas, Gustavo, tantas como pacientes, alguno porque. Está deprimido, otro porque tiene negación, otro porque ya no quiere tomar pastillas. Debe haber una y mil causas, pero bueno, es importante decirle a la gente que una vez que inicia el tratamiento, este no debe parar nunca, nunca hasta que se encuentre algo que sea definitivo. Pero a cómo está ahorita el conocimiento, ha sido una gran cosa que haya medicamentos contra el virus, porque pues cuando estaba en apogeo allá en los ochentas, 80, 90s se morían muchos, muchos pacientes sin remedio. Entonces, que haya antirretrovirales, que haya estos medicamentos es tan glorioso como la vacuna que tenemos ahorita contra COVID, que ha disminuido muchísimo la mortalidad, Gustavo.
1: Vivimos en un país, doctor, que es amigable con la gente con VIH, y me refiero a los altos costos que representa esta uh -huh. enfermedad. Ahorita platicamos, pero de quienes afortunadamente tenemos seguridad social, pero para uh -huh. quienes no, ¿cuánto cuesta uh -huh. al día la enfermedad? Porque también esa podría ser otra causa de abandono, ¿no?
2: Eh, no, no mucho, porque está Capacit, Bien. está Capacit, cientos Capacit. Eh, no ha tenido hasta el momento desabasto de medicamentos, pero es una cuestión política. Entonces, la gente eh, que tiene infección por VIH, pues tiene las garantías de que va a tener tratamiento. La única resistencia es del paciente, pero puede ir a Capacis cualquier persona. Cualquier persona puede ir a Capacis que no tenga seguridad social. Si tiene seguro, va al seguro. Si tiene ISTE, va al si tiene un seguro de gastos médicos que le cubra, pues va a un seguro de gastos médicos. Es rara la gente que es rica y puede gastar 17, 20 mil pesos mensuales en lo que se necesita. Sí, hay gente rica, pero yo creo que es como el punto ciento y que es dueña de los periódicos del país, Gustavo.
1: <risa> Dígamelo a mí. Oye, ¿en qué, se, ¿en qué momento el VIH se vuelve SIDA?
2: El VIH, la infección por VIH se vuelve SIDA. Cuando las células de defensa bajan de 200 es la cifra donde el paciente está en jaque, en jaque pero no mate. Menos de 200 células ya coloca al paciente en sida y que tenga una infección o un cáncer oportunista, una neoplasia oportunista como un linfoma, como un sarcoma de Kaposi, como un cáncer anal, o un carcinoma cervicuterino Entonces, cuando baja de 200 y tiene alguna infección oportunista, Gustavo.
1: Estamos en la recta final de esta entrevista y se nos va a quedar muchísimo en el tintero, doctor. ¿Por qué no se ha logrado erradicar el VIH? Existen por ahí varios mitos que ya existe una vacuna, pero las farmacéuticas se quedarían sin dinero. ¿Qué pasa,
2: doctor? Eh, no, yo creo que eh, los virus llegan para quedarse... El humano, como especie, tiene mucha plasticidad genética. <ríe> Decía mi papá, uno de sus aforismos preferidos, que todo se va a curar hasta el SIDA, menos lo pentonto, que eso no se cura y se pega. Pero bueno, no se ha acabado porque el humano, pues convive y cuando se adhiere un microorganismo, pues tarda en quitarse ya está presente, así sucede con tuberculosis, así sucede con rubiola, así sucede con viruela, así sucede con varicela, así sucede con hepatitis. La viruela ya se eliminó, pero todavía hay ahí unos virus en algunos laboratorios. Pero el humano cuando se encuentra con un virus, pues ya lo tiene forever and ever, Gustavo, ya es muy difícil y ya tiene patrones, de movimiento que son difícilmente explicables por un humano común.
1: También me están preguntando aquí por las redes sociales qué, es, qué tan factible es el condón, el preservativo.
2: Qué tan factible, bueno, factible, bueno, muy factible, o sea, se compra en las farmacias y es muy eh, protector, o sea, a mis alumnos les digo que ellos le tienen que decir al chofer del taxi, a los primos, a los hermanos, a las hermanas, a los papás que usen preservativo porque es la única forma de prevenir el VIH. Y bueno, en las ciudades fronterizas la prevalencia es un poco más alta. Hay mucho comercio sexual y entonces el, el condón es muy importante no previene al 100% porque si hay alguna lesión de contacto con semen o secreciones vaginales que tengan virus, pues se va a infectar la gente. No es un escudo protector, pero sí baja mucho las posibilidades de infectarse, Gustavo.
1: Hay, hay personas que guardan los preservativos en las carteras. ¿Tiene esto algo de, pues puede afectar, puede dañarlo? También a veces están ya con... Años de caducidad y ahí siguen todavía guardados. Otra cosa es el clima, los climas que tenemos aquí en la frontera, que son muy extremos. ¿Todo esto afecta el condón para que se rompa o suceda algún accidente, doctor?
2: Pues tal vez sí, hay que tenerlos en lugares que estén frescos y secos, no traerlos mucho tiempo en la cartera. Pero si están más o menos funcionales, lo que se trata de evitar es la gran carga viral y entonces el semen tiene concentraciones altas, altísimas de VIH, entonces si se evita una carga viral alta y si se evita todo contacto con semen, pues se van a reducir las posibilidades de transmisión bueno, los fluidos vaginales no tienen tanto virus, pero si sí tienen, entonces si un condón está roto, pues puede que haya algo de contagio, no se sabe exactamente cuál es la Dosis infectante, maybe un virus puede ser suficiente, pero si van ahí 3, 5 mililitros de semen y una gran cantidad de secreciones vaginales, pues es más la posibilidad. Entonces, lo que reduce es la carga, Gustavo.
1: Doctor, muchísimas gracias. Como le había comentado, se nos quedan algunos temas ahí en el tintero.
2: Sí, Gustavo, eh, de Bien. nada a la orden siempre.
1: Gracias. Igualmente hemos llegado a la recta final de esta entrevista en A Tu Salud. Agradecemos al doctor Luis Javier Casanova, docente de la UACJ, aquí en el ICB. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.